0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, и это подкаст блога galenkin.com, и сегодня у нас в гостях Лариса нуридинова креативный продюсер компании Нивал, и в данный момент она занимается, насколько я понимаю, проектом PrimeVolk.
1: Да, это так, привет, Сергей, привет всем.
0: Лариса, поскольку ты отвечаешь за сюжет, давай поговорим об этой теме. Вот на твой взгляд, насколько важен сюжет для современной компьютерной или видеоигры?
1: Ну, сюжет, сюжет э, как история, возможно, не так сильно важен с точки зрения онлайна, да, но сюжет именно как глобальная история, которую переживает игрок, когда он погружается в виртуальный мир, это очень важно, это, собственно, та самая атмосферность, за которую игроки готовы прощать многие другие, так скажем, недочеты в проекте, да, то есть если, если проект действительно цепляет своей атмосферностью, то игрок может сам дорисовать необходимые спецэффекты, может сам допридумывать даже какой-то необходимый развязок, заполнить паузы так скажем в сюжете то есть как бы история то что то что компьютерная игра предлагает игроку та жизнь которая она скажем так предлагает ему пережить в другом виртуальном мире это очень важно это очень сильно на первый план выходит в любом проекте с точки зрения вот, развлекательной индустрии а так как все таки компьютерная игры относится к этому смех и радость мы приносим людям то это очень важно.
0: Смотри, есть такой подход. Некоторые считают, что игра должна в первую очередь рассказывать историю. Это подход сюжетных больших игр, вроде Uncharted, например, или Golden War. А другие игры считают, что игрок сам должен рассказать свою историю. Это подход проектов вроде Minecraft или Дейзи. А как ты считаешь, какой подход ближе всего отличает именно играм и какой подход перспективнее?
1: Ну, лично мне кажется, что Игрок все-таки должен сам Рассказывать свою историю Этому отвечает, в принципе, современная Философия во многих других Опять же, смежных жанрах Общая человеческая философия, так скажем да, Что каждый сам творит свои собственные истории И когда э, Очень ограниченные рамки сюжета Это подходит только для специ Специфических жанров, специфических геймплеев Это тоже, конечно, очень интересно Переживать вот, хорошо проработанную Чужую историю, но тем не менее Современный игрок любит все решать сам Поэтому желательно оставлять ему как можно больше поводов для пространства Для собственных действий, для собственных решений
0: Но при этом получается, что очень важен сеттинг Потому что игрок не будет рассказывать свою историю в мире, который ему не нравится
1: Да, конечно, лично я считаю, что сетинг это, собственно, основополагающая Вот той самой атмосферности Это нулевая точка координат, отталкиваясь от которой Игрок уже сам может в том числе придумать и рассказать свою собственную историю в мире игры
0: как есть... ты считаешь, когда начинается разработка игры, на каком этапе вообще должны подключаться сценаристы или люди, которые отвечают за сеттинг проекта, до э, того, как э, проработан дизайн именно игровой механики, после?
1: Я считаю, что в процессе, конечно, все может варьироваться, да, в зависимости от нужд и идей конкретного проекта, но... Я считаю, что как только есть базовый конфликт, скажем, с точки зрения игровой механики, сразу же нужно подключать сюда вот этот вот сюжетный конфликт, да? то есть если мы решили, что у нас противостояние двух сил, да, вот как, собственно, в нашем проекте Prime World, это карта, две команды против друг друга, это именно дуальное противостояние, и уже здесь, уже на этом этапе нужно понять вообще, что из себя представляет каждая из сторон. Сюжет, сеттинг должен прорабатываться... Возможно, позже базисов игровой механики, но однозначно до того, как художники начнут делать первые концепты, конечно же.
0: Вот ты стал говорить про базовый конфликт игры. А насколько он важен? Какие основные типы базового конфликта в играх могут применяться?
1: Ну, конфликт — это, в принципе, самая важная тема в жизни и в реальной, и виртуальной. И... Без конфликта не будет хорошей истории, без конфликта не будет глубоких эмоций, в первую очередь. Конфликт – это столкновение интересов, даже если это все протекает достаточно мирно. Например, ну скажем так, любовная история – это все равно в любом случае конфликт, да? кто-то по ком-то вздыхает и вот здесь вот начинается конфликт. То есть Без конфликта ни никуда не деться, и какой именно уже конфликт будет, тут уже в первую очередь должно решать да, то есть или у нас… Противоставляется одна фракция, управляемая, так скажем, игроками Другой фракции, управляемой игроками И здесь очень важно, чтобы каждая сторона конфликта была проработана так Чтобы игроки могли принять ту или другую сторону То есть не может быть однозначно хороших, однозначно плохих в этом случае Или же если мы, как игрок, боремся со вселенским злом То это уже совсем другой конфликт Здесь мы можем уже сгущать краски, да, здесь мы уже можем показывать Вселенское зло совсем-совсем черное, а мы совсем-совсем светлый рыцарь со свекающим мечом. Но, опять же, как показывает история, как показывает практика, лучшие конфликты всегда те, где есть место для маневра, то есть те же самые Звездные войны, которые так многим всем любят, в том числе так любимы, потому что даже империя, которая однозначно плохая, темная сторона, она все равно не так однозначно, не, так, не такая плоская. То есть конфликт должен быть глубоким, конфликт должен цеплять, конфликт должен вызывать у человека Какие-то точки соприкосновения Либо совпадающие Либо, наоборот, противостоящие Этому конфликту, но, тем не менее, должен цеплять
0: Ты сама только что сказала, что конфликты Бывают не только с насилием, но Любовные конфликты а тоже конфликты Есть конфликты, например, интересов Есть конфликты профессиональные Почему в играх мы видим только конфликты, связанные с насилием?
1: Ну, здесь я скажу только свое мнение, да, потому что игры это способ, ну, то есть человек это очень активное существо, биологическое, психологическое, нам постоянно нужно, грубо говоря, упускать пар. И на протяжении истории всегда был, были разные точки, куда это можно было применить, а сейчас наш современный мир устроен таким образом, что, в принципе, мы ведем достаточно мирное существование и все свои конфликты решаем очень мирно, и игры дают именно... Возможность выплеснуть то, что ты не можешь выплеснуть в реальной жизни, выплеснуть в виртуальной жизни. Лично я не считаю, что насилие в играх или насилие в кино приводит к насилию в жизни. Я, наоборот, считаю, что это помогает выпускать пар более мирно, более спокойно решать в том числе и мирные, и боевые конфликты, потому что, как ты правильно заметил, и на работе могут быть конфликты вполне себе важные и боевые. Но выпустив пар где-то в виртуальном мире, в реальный мир мы приходим уже более успокоенные и можем уже как-то а, продумано не с таким количеством эмоций, не с таким количеством накалом страстей, а взвешенно уже разрешать наши ежедневные конфликты.
0: Вопрос о конфликтах не связанных с насилием. Mm -hmm. Вот, к примеру, сейчас есть такой американский сериал Newsroom, который рассказывает про группу журналистов, выпускающих передач на телеканале, и у них есть конфликты на нескольких уровнях. У них есть конфликт профессиональный с начальством, у них есть конкуренция с другими изданиями, у них есть конфликты внутри коллектива, связанные с отношениями дружескими и любовными, и у них есть политический конфликт большой республиканцы-демократы и, там, в кратком относительно формате, да, сериал по часу уместить многослойный конфликт. Почему в играх, как правило, мы видим двухмерные конфликты. Да, пускай это не черное и белое, а это синяя и красное, но у нас не бывает никогда вот таких конфликтов на нескольких уровнях. Это связано как-то с тем, что игры не доросли, или это связано с тем, что это не так важно для игр и может отвлекать от механики?
1: Во-первых, это действительно может отвлекать от механики, а во-вторых, мне кажется, главная здесь причина – это то, что когда мы смотрим фильмы, сериалы, ну, то есть когда мы смотрим продукт киноиндустрии, да, так скажем, это мы все равно выступаем пассивным зрителям, и мы полностью раскрываем свое сознание, но мы внимательно слушаем все, что нам имеют сказать все участники вот данной разыгрываемой сцены. Когда же речь идет о компьютерных играх, все происходит вокруг нас, мы первое лицо, и если Здесь мы будем вкладывать сильно много конфликтов, слишком много конфликтных этих линий, то есть возможность, что э, они потеряются, они могут запутать игрока. Да, есть, я сейчас даже не говорю об о том, что он может отвлечься от игровой механики, он, собственно, может... Мы заставляем его переживать все эти конфликты, а не факт, что он каждый сможет пережить э, так глубоко, как... Э, как он того достоин, чтобы действительно игрок его понял. Я не знаю, понятно ли я сейчас выражаюсь. То есть, грубо говоря, когда мы смотрим фильм, мы выступаем в роли наблюдателя, когда мы играем в игру, мы в роли главного героя. И, соответственно, когда мы в роли наблюдателя, нам показывают и говорят, вот это главный герой, он ненавидит республиканцев, потому что вот смотри, вот у него вот такая вот семья, вот у него такое вот детство, и мы все это как бы как отстраненный наблюдатель можем этому больше верить, чем когда тебе говорят ты главный герой. Вот смотри, ты ненавидишь республиканцев, потому что вот у тебя такая семья. И здесь мы уже такие, может таки можем, что подождите, ну как бы я вообще не понимаю, о чем здесь происходит речь. Поэтому я считаю, что а, вот такие совсем, совсем, многоуровневые конфликты, да, их, возможно, но ну, по крайней мере на данном этапе совсем такие сложные, сложно сочиненные, сложно сплетенные линии конфликтов, их, наверное, все таки пока не стоит переносить в игры, потому что очень сложно за всем успевать, когда ты в процессе всего и в точке, в главной точке координат. Но, тем не менее, когда конфликты, мы тоже все равно в игры, ну, то есть нельзя игры делать на... В самом примитивном конфликте, да, что ты добро, а это зло, или даже наоборот. Все равно надо пытаться вкладывать какие-то более глубокие, более интересные конфликты, и тогда игрок сам зацепится, что, эй, подождите, ну как бы я, возможно, конечно, не республиканец, но мне близки вот эти вот идеи, ого, я никогда не знала, что, наверное, я вот ближе к этому или ближе к этой точке зрения.
0: Окей, okay, я понял, то есть если... Сериал не должен пытаться угодить всем, потому что у него есть, по сути, герои на каждый вкус, и ты себя можешь отождествлять или не отождествлять с героем сериала, то в игре ты себя вынужден отождествлять с главным героем, и поэтому мы не можем навязывать тебе какую-то точку зрения. И, соответственно, не можем тебя навязывать конфликт. Мы не можем тебе навязывать любовный конфликт, потому что, очевидно, ты можешь быть не согласен с выбором главного героя. Мы не можем навязывать тебе профессиональный конфликт, потому что ты можешь быть с ним согласен. И поэтому герои у нас, как правило, такие аморфные ребята, которые подходят под кого угодно.
1: Ну, в принципе, да, то есть герой компьютерной игры это как такой некий биокостюм, в который ты вселяешь сознание вот, конкретно себя, вот личности на данном конкретном этапе своего формирования. Поэтому всегда надо думать о том, чтобы как можно больше зацепочек, оставить как можно более широкому кругу игроков, так скажем.
0: Тут Максим Претеческий советует поиграть в Game of Thrones, и группа и Игре престолов. Но, насколько я понимаю, в ней, как и во многих ролевых играх, конфликты сделаны только сюжетно. Они не имеют никакого отношения к геймплею, по сути. И вот мне интересно, насколько мы можем реализовать многоуровневые конфликты геймплейна?
1: Успех Game of Thrones в первую очередь из-за того, что была чудесная книга, а потом был, на мой взгляд, отличный сериал по ней снят, да? То есть мы эту историю, опять же, мы ее посмотрели со стороны, спокойно взвесив каждую из представленных сторон, выбрали уже тогда не в гуще сражений, не в гуще битвы, а уже тогда, какой из домов нам ближе, да, там Захар мы или... Но это тот же самый мир, даже если там другой сюжет все равно. Ну, то есть, как бы основа сюжета в любом случае, как мне кажется, это сеттинг. Когда ты приходишь в знакомый сеттинг, классика жанра вот нашего настоящего поколения, да, что современный человек слишком занят, чтобы постоянно изучать что-то новое. Мы любим приходить уже во что-то знакомое. Мы уже, возможно, там будут другие герои, но мы уже хотя бы знаем, что это за мир. Мы приходим, если мы смотрели сериал, читали книгу. Возвращаясь к тому вопросу, насколько можно сейчас делать вот разноуровневые конфликты в игре? В принципе, опять же, тут уже в зависимости от жанра, да, то есть если это большой онлайн-мир, где каждый может отыгрывать ту сюжетную роль, которая близка ему более всего психологически, то из этого может получиться очень интересный проект. Но сейчас пока, как мне кажется, все-таки мы не вышли на такой уровень, чтобы действительно полностью красиво, ролеплейно отыгрывать реалм. Не просто, не просто себя в этом реалме, а именно с заданной сюжетной линией. То есть даже когда мы приходим уже в мир с богатой историей, там тот же самый World of Warcraft, да, например, мы все равно, мы представляем себя в этом мире. То есть я там эльфа 10 уровня, и каким бы я там был в этом мире. Если нам будут сверху какой-то режиссер спускать и говорить, вот твоя роль, вот твои слова, вот твой диалог, мне кажется, что современный игрок возмутится, потому что опять же мы сейчас живем в ту эпоху, когда свобода сознания, свобода выбора, свобода права, и это прекрасно. Ну, то есть как бы мне кажется, к такому проекту, чтобы всем было интересно отыгрывать сложноучно, многоуровневые, многоуровневые, сплетения сюжета, человечество должно прийти само, не надо его к этому
0: отталкивать. Окей, okay, ты играла в Heavy Rain или The Walking Dead из последних?
1: А в Heavy Rain я была, так скажем, активным наблюдателем, да. Окей,
0: okay, если ты помнишь, как в Heavy Rain, так и в The Walking Dead имеется несколько более сложных конфликтов, но они, к сожалению, опять-таки только сюжетно обыграны, но при этом они заставляют игрока отождествлять себя с героем и делать какой-то выбор. Это, скажем, не кукла из ролевой игры, которую ты создаешь сам под себя, а конкретные люди в конкретной ситуации, и, по сути, там у игрока появляется выбор, как поступил бы конкретный беглый преступник в конкретной ситуации.
1: Ну, на мой взгляд, все таки эти проекты, ну, вот, по крайней мере, за Heavy Rain, да, он стоит несколько особняком с точки зрения сюжета от других именно игровых проектов, потому что он очень, в хорошем смысле слова, кинематографичный, и Удалось именно достичь той синергии, когда ты с одной стороны зритель, а с другой стороны главное действующее лицо. То есть, это, этого, в принципе, вот иногда этого достигают хорошие, талантливые фильмы, когда ты, да, ты смотришь на экран, но ты настолько сопереживаешь главному герою, что ты сам чувствуешь себя в его шкуре. А с Хеви Рейном получился вот немножко обратный процесс, очень-очень удачно выполненный, очень талантливо выполненный. Но, конечно, такие проекты, мне кажется, еще будут, но именно. Их чудо именно в том, что они не массовые. Да? То есть это достаточно закрытая история, как бы, закрытая в смысле, что вот есть начало и есть четкие рамки развития. Да? Это вот очень камерный такой вот камерный проект, где игроку дают возможность вот совсем, -совсем опять же, играть по уже заданному сценарию, уже заданной роли, вживаться, но при этом все это сделано очень, очень качественно. Но если мы сейчас рассматриваем развитие масс-маркетного рынка, то мне кажется, что здесь все-таки большинство игроков предпочитают действительно действовать самостоятельно и отыгрывать те роли, которые они хотели бы отыгрывать, а не те, которые им полагается отыгрывать по задумке, в данном случае, режиссера игры. То есть вот, вот конкретно к Heavy Rain, мне кажется, что допустимо понятие режиссера игры, вот директор, да, вот тот самый, которого в других проектах, в принципе, как бы особо и нет.
0: Окей, okay, а что ты считаешь по поводу того, что каждая игра, каждый сюжет должен иметь одну ключевую тему, а есть мнение, что даже три ключевых темы. То есть, как пример, Mass эффект одна из ключевых тем, это сингулярность, это взаимодействие творца с его творением и вопрос о том, на каком этапе компьютер престает быть компьютером и становится а, живым человеком. Если мы говорим про The Walking Dead, это игра про действия людей в экстремальных ситуациях и про последствия твоих собственных событий, твоих собственных выборов, причем выборов давних, далеких и которые, про которые ты, наверное, уже забыл. Даже если взять игры песочницы, вроде Дейзи, у Дейзи есть одна центральная тема – это поведение людей в экстремальных условиях. Не все это соблюдают. Да, есть, например, проект, который просто, вот, вроде Майнкрафта, я не могу придумать центральную тему для Майнкрафта и при этом это Майнкрафту не мешает быть успешным. С другой стороны, есть центральная тема у Макс Пейна, третьего, да, это искупление, и она ему не очень сильно помогла.
1: Сейчас, наверное, немножко пафосно прозвучит, но мне кажется, что это кармический долг все-таки а, людей, которые делают игры, задумываться о том, какие уроки, какие мысли они вкладывают в головы своими играми, потому что, да, в игры играют самые разные люди, самых разных возрастов, но, тем не менее, а, во всем биологическом мире игры — это в первую очередь а, время провождения вот, скажем так подрастающего поколения да? и очень важно э, понимать что очень важно вот сеять вот семена тех самых правильных месседжей так скажем тех самых правильных идей э, неправильных в смысла того что это правильно это неправильно а вот именно задавать вопросы да вот ну это то, опять же, к чему сейчас движется вот культурное развитие человечества. Эти, эти, эти вопросы появляются не только в играх, эти вопросы появляются и в фильмах, и в сериалах. И они становятся все более и более, с одной стороны, философскими, и глобальными, и всеохватными. А с другой стороны, они сходятся вот все больше и больше в одну точку, конкретно к зрителю, или в нашем случае к игроку чтобы зацепить его вопросом, а ты бы что сделал в такой ситуации, а ты что думаешь по этому поводу. И мне кажется, это правильно, это, это то, что действительно должно быть для того, чтобы игры не обвиняли в растлении молодых умов, так скажем, да, потому что, как, как и вся жизнь, у нас, у нас бывают конфликты в жизни, да, у нас бывают а, ситуации в жизни, когда приходится, условно говоря, стыкнуть кулаком или, или, там, я не знаю, ну, бывают и такие ситуации, когда приходится взять пистолет, ну, я сейчас очень грубо говорю. Но а, жизнь, тем не менее, прекрасна Именно потому, что ты можешь а, Переосмыслить свое положение в ней Игры все-таки это тренировка жизни Это то, ну я не знаю, условно говоря Посмотрите, как играют котята да, вот Они отрабатывают те механизмы, которые потом Пригодятся в жизни Взаимодействие друг с другом, взаимодействие с условным врагом Взаимодействие с условной добычей То есть они маленькие, они там спотыкаются, падают Но тем не менее отрабатывают конкретные механизмы И в играх так точно так же Мы отрабатываем не только какие-то биологические вещи Типа как реакцию скорость реакции, скорость принятия решений, какие-то тактические, стратегические навыки. Но по-хорошему игры должны точно так же заставлять хотя бы внутренне, хотя бы проговаривая через себя, понимать какие-то более важные, более философские вопросы.
0: Ну вот философские вопросы, это как раз о чем я спросил. То есть насколько ты считаешь важной иметь для игры какие-то определенные темы, которые она обязуется поднимать в процессе Собственно, игры. Многие жалуются на Max Payne 3, в том числе я, на то, что Max Payne 3 главный герой постоянно ноет, но поскольку Max Payne 3 – это игра про искупление, про искупление старых грехов, по сути, новыми, да, возможно, так и нужно. Для этой центральной темы необходимо было использовать этот подход. Если мы говорим про Mass Effect, в котором люди жаловались на определенный избыток роботов и вот рассуждений по поводу искусственного интеллекта но с другой стороны игра в которой поднимаются темы создателя и его творения наверное должна бить в эту точку и не не отвлекаться то есть если бы например Mass Effect 3 ну там кстати была тема искупления все-таки на самом деле но если бы Mass Effect 3 поднимали тему взаимодействия людей в экстремальных ситуациях как в звук in Dead или DSD, они бы размыли фокус и не смогли правильно сказать то, что они думают на заплату. Да,
1: именно так. Чем, чем важнее, чем глобальная тема, тем сложнее не потерять фокус и в процессе работы над ней, в процессе развития темы и, собственно, у своих зрителей или а, игроков. Что касается Max Payne 3, просто я лично я считаю, что обязательно должна быть какая-то глобальная идея, которая учит, которая заставляет задуматься как минимум, то есть возможно урок из этого вынесет каждый свой, опять же, в зависимости от своего склада характера, ума и так далее, но вопросы должна задавать игра, другое дело, что а, просто не всегда это получается, и всегда есть какой-то небольшой процент брака, всегда мы стараемся сделать хорошо, но что-то где-то не получается, да? и а, ругать за то, что вот тема искупления раскрыт, ну, проект, грубо говоря, поставил главного героя на этиком, это все равно, что говорит, что давайте не будем, я не знаю, снимать фильмы про человека на войне, потому что вот последний фильм про это как бы был унылым, сопливым сторожей. Ну, в общем, я хотела сказать другое слово. Обязательно должна быть большая глобальная тема, на мой взгляд, в любом проекте, который э, ставит своей целью вот именно выход в индустрии развлечений, выход на на читателя, на, на зрителя, на игрока, на, на своего собственного слушателя. Другой вопрос, что это может получаться не всегда, и даже иногда это получается не всегда вне зависимости от наличия опыта, бюджета и так далее, просто иногда иногда, везде что-то где-то не получается. Но не стоит думать, что из-за этого не, не надо продолжать задавать в своих играх какие-то уроки.
0: Окей, okay, но ну это больше относится к однопользовательским играм. Например, если мы говорим про мультиплеерные игры, я не могу придумать центральную тему для игры Counter-Strike, например, для игры World of Warcraft или вот у Prime World, у него есть центральная сюжетная тема.
1: Да, конечно. С онлайн-играми немножко другое, потому что, опять же, там сюжет еще более размыт, и здесь мы возвращаемся уже, собственно, к тому, с чего начали, да, к вопросу сеттингов, потому что очень часто сеттинг определяет сюжет настолько, что а, какие-то собственные истории внутри этого сеттинга уже может придумать сам игрок, опираясь на какие-то базовые вещи. Но, тем не менее, вот эти базовые философские вещи, условно говоря, или ответы на вопросы, или как минимум вопросы, должны быть прописаны в сеттинге. И хотя у нас сейчас еще в Prime World не вышла, собственно, история, сюжетная линия, да, то есть пока мы задали систему координат, наполняем эту систему координат жизнью, но еще не вывели вот ту центральную сюжетную линию, через которую мы будем проводить игрока, но это тоже на подходе. И тем не менее уже даже в сеттинге надо стараться вот задавать такие вопросы. То есть у нас сейчас достаточно интересный, как мне кажется, и, в принципе, как показывает наше сообщество, очень интересный конфликт, вот докты против одарнийцев, да, то есть это, грубо говоря, это два подхода к жизни, один основанный на логике, на вот том самом рашу, да, рациональности, на изучение и пропуски этого всего через себя, потому что человек в любом случае меняет мир, и у нас и докторы, и армейцы меняют мир. Но докторы меняют мир собственным, условно говоря, силой своего разума, да, они до всего хотят докопаться, как очень многие люди сейчас вот, мы ну, как бы ученые продолжают расщеплять атом, сверлить глубь ядра, пускать дальше космос, чтобы понять, понять, познать, познать не только этот мир, но и вместо человека в этом мире. А с другой стороны, есть одарницы, которые уходят, так скажем, в внутренний космос, которые понимают, что очень много сил содержится внутри человека, что очень важны эмоции, очень важны, очень важно управление, собственно, этими эмоциями, которые более близки к восточному подходу, да, вот место человека в мире, буддийские монахи считают, что медитациями ты можешь вообще достичь такого состояния, что законы физики будут на тебя не действовать. Ну вот, наша Адамница примерно точно так же, вот вся их магия строится на вот этой вот внутренней силе эмоций. Собственно, да, у нас еще вот те истории, которые у нас были, они были, так скажем, побочные истории, да, то есть мы выпустили несколько книг по Prime World, у нас несколько рассказов, но, то есть, но истории может быть много, главное, что есть интересный конфликт в самой основе сеттинга. И меня очень радует, что есть люди, которые... Играя в Прям настолько живо прочувствовали этот конфликт. Через игру нашли, возможно, задумались о том, кто же они на самом деле в жизни, да, какой подход там ближе. Ну, условно говоря, физики или лирики, да, там, математики или гуманитарии, это если совсем вот ну, так базово смотреть. А в принципе, как они хотели бы поменять себя, как они хотели бы расти над собой, как бы они хотели поменять мир вокруг себя через свой разум или через свои чувства. Потому что и тот, и тот другой подход, они как бы правильные, они нету, нету да или нет, нету правильно, неправильно, нету добра и зла. Есть просто разные подходы к жизни.
0: Это основа конфликта чтобы там не, уст... не устраивать рекламу кому <с> из подкаста. <с> Одно последнее замечание на этот счет. Сергей Орловский говорил, что одна из основных тем, которую на самом деле поднимал по новой книге, это цена бессмертия. На что готов пойти человек, чем ему придется платить за, по сути, бессмертие, то, что случается с героями Prime World.
1: Да, она даже немножечко глубже, чем просто цена бессмертия. Она цена выхода себя, вывода себя из, опять же, условно говоря, массы. Да? То есть когда... Это то, о чем говорил Юнг, что есть несколько процентов людей, которые постоянно чувствуют суд внутри себя, которым вот не сидится на месте, которые вот они чувствуют какую-то силу, но они понимают, что если они переступят, если они дадут этой силе раскрыться, то они никогда не смогут, условно говоря, спокойно кушать дома салат с майонезом, смотреть Евгения Петросяна по телевизору и не задумываться о том, что же на самом деле происходит в жизни. Цена, цена силы беспокойство, ну как бы во многих очень смыслах. И наши герои этому в принципе дают действительно подтверждение. И Вадим Панов очень, Вадим Панов эту тему раскрыл именно через бессмертие, то есть вот именно, а, в том числе описывая, как именно каждый герой заново умирает, зная, что он вернется к жизни, но проходя через смерть снова и снова, но потому что он герой, потому что он офигеть какой сильный человек, даже уже сверхчеловек, вот, и да, это тоже, это тоже основная тем, одна из наших основных тем, которую мы тоже будем проводить через сюжет. Когда у тебя есть сетинг, который построен на интересном конфликте, и через этот конфликт, через базовый конфликт, ты можешь провести при желании очень много других вот уже накрутить на него других конфликтных линий, да, других вот ниточек. И когда есть еще вот всякие разные зацепки, то на основе всего этого проще создавать и различные истории, и задавать те самые вопросы, которые игры должны задавать. Потому что, опять же, все-таки... Отличие онлайн-игры от э, синглплеерной – это, с одной стороны, камерность синглплеерной игры позволяет совсем быть режиссером проекта, да, но, опять же, это получается далеко не у всех, и, скорее, наоборот, лучше этого так четко не делать. Но в онлайн-мире, это как и в нашем мире, ты можешь создать все условия для того, чтобы уже э, вместе с игроками развивать, собственно, вопросы, находить ответы, развивать жизнь.
0: Ну и немного от Prime World к вопросу о герое. В большинстве современных игр, наверное, в процентах э, в 90 главный герой – это мужчина. И даже когда у нас в игре действует женщина в качестве главного героя, в некоторых случаях, как, например, со старой Ларой Крофф, это, по сути, мужчина с... Моделью женской То есть у него стереотипы по поведения мужские У него подход к решению проблем мужской Я понимаю, что у нас и долгое время считалось Что коровые игры, они для мужчины поэтому главный герой мужчина. Но сейчас в высокобюджетные игры играют тоже женщины То есть я не говорю про казуальные игры В которых главными героинями часто выступают тоже женщины Я имею в виду именно бюджетные массовые проекты Почему?
1: Ну, во-первых, да, действительно Игры перестали быть чисто мужским видом досуга в принципе, перестали многие другие вещи, ну, чисто мужским медам досуга, да там те же самые, условно говоря, автомобили. Вначале с каждым развитием, с каждым новым витком развития технологий, то новое что удалось технологиям заполучить для блага человечества, вначале это все себе получают мужчины, это действительно так, вы находитесь на, вот на этом пике да, развития человечества, женщина всегда немножко сзади за плечом, и как бы это нормально, это, как бы это модель мира, но чем дальше развивается вот технология, тем мужчины открывают все новые и новые, а нам становится доступны все то, что вы уже нарыли, и спасибо вам за это большое, конечно. И возвращаясь к вопросу об играх, у нас действительно даже в нашей стране, ну, я имею в виду в русскоязычном сегменте рынка все больше и больше девушек начинают играть уже в серьезные игры. Если мы посмотрим на то же самое Америку, где индустрия гораздо старее в хорошем смысле слова, то там это явление уже тоже давно набирает обороты да? и а, тем не менее мне кажется что не стоит всех уравнивать все равно потому что это в принципе глав... одна из главных бед вот, гендерного взаимодействия на мой взгляд на мой женский взгляд потому что современное общество это то что женщина пытаются быть наравне с мужчинами во всем это не так и всегда надо учитывать какие-то особенности и делать так чтобы и мужчинам и женщинам было интересно ну, в данном случае в игре чтобы каждый мог найти что-то свое
0: вот я про это как раз и говорю если мы пытаемся уравнять женщину вроде лары Крофт, с мужчиной у нас получается просто что мужчина с другой моделью.
1: Да, мужчина в юбке. Ну, грубо мужчина в юбке в смысле, что переодетый.
0: Да, но при этом в кино у нас есть истории хорошие, рассказанные с точки зрения женщин, в которых женщина – это женщина, она не мужчина. То есть я вот буквально недавно смотрел фильм «Прометей», и для Ридли Скотта это привычный подход, когда главный герой фильма – это женщина, попадающая в ситуацию, в которую мужчина, скорее всего, не мог бы попасть. И у него эта тема была в фильме «Чужой» и продолжилась в фильме «Прометей». И это не сделало фильм менее интересным для меня, как для мужчины. Мне точно так же интересно смотреть на женщин, как, наверное, женщинам интересно смотреть на мужчин. Такой подход был у Диснея. Дисней когда-то, у них был очередной ненормальный директор. после смерти Уолта. И они в один в определенный момент решили, что они не будут больше снимать мультики про принцесс, потому что кто-то сказал, что девочки смотрят мультики про мальчиков, а мальчики не смотрят мультики про девочек. Но после этого вышли, вышел Брейв, например, с главной героиней, девочкой, и вроде как не провалился. И серия вообще принцесс диснеевских, она довольно популярна, хотя, конечно, да, это все-таки более девочковый фильм. Хотя, опять-таки, Брейв а мальчиками был воспринят вполне нормально. Там, на самом деле, история достаточно такая жесткая. Почему мы играх не можем такое делать?
1: Ну почему не можем? Мы движемся в эту сторону, просто все больше и больше женщин начинают играть в серьезные игры, с точки зрения развития игр как э, жанра культуры, да, ну вот как э, культурного наследия человечества, так скажем. Это все-таки процесс еще достаточно молодой, и здесь... Э, все должно развиваться достаточно эволюционно, да, то есть пока еще, наверное, как мне кажется, рано, то есть вот делать совсем-совсем главного героя сюжета женщину вот в такой вот серьезной, брутальной игре. Но важно вот то, как ты сказал, да, что уже мы не делаем, ну, условно говоря, из женского персонажа, просто мужика, но простите сиськами, чтобы всем было приятно на него смотреть, но по характеру и паттернам поведения это, грубо говоря, мужчина. Если мы сейчас будем все-таки вводить в игру Аккуратно через призму Не знаю особенностей психологии И мужское и женское восприятие да, В сюжет То постепенно я думаю Что мы все вместе Я а, имею сейчас в виду разработчиков Но тех, кто работает над этим мы придем к тому, чтобы действительно мальчикам было интересно играть в игры, где главная героиня девочка, и это не воспринималось бы не излишне слюняво-восторженно, да, как диснеевские мультики по принцесс, потому что ну, все-таки диснеевские мультики по принцесс, там, если брать тот же самый конфликт, Весь конфликт всегда это любовный конфликт Для девочек интересный, для мальчиков плоский
0: Почему я привел, пример Brave? Потому что там не совсем любовный конфликт
1: Вот, и, соответственно, если, если ты действительно уже начинаешь задумываться над местом женщины в современном сейчас очень пафосно прозвучало, но тем не менее не просто даже место женщины в современном мире, а что самое главное, место женщины в современном виртуальном мире. Да, мы играем, мы, мы тоже любим, я не знаю, где-то и повоевать, где-то и пострелять, где-то и футбол посмотреть. Просто это общий перекос, он только даже в играх и не столько даже в фильмах, сколько он очень долго был в культурном, вот в этом вот вообще всем нашем слое, да, то есть очень долго женщин забивали совсем, ну, там, со времен средневековой инквизиции, когда вообще Ай-яй, -ай -ай, волосы, ай-яй, -ай -ай, ты что же делаешь? И потом, когда женщины начали как бы, вот, активно бороться за свои права, это привело к, к обратному явлению, которое, на мой взгляд, не менее отвратительно, не менее вульгарно, чем заставлять женщину, не знаю, ходить с закрытыми волосами вообще... Все грехи только на нее вешать – это очень плохой подход. Но вот подход феминистический, когда мы точно такие же, как и мужчины, на мой взгляд, на мой личный взгляд, это точно такой же уродливый для строения мира подход, потому что мы все-таки разные, мы все-таки мы прекрасны именно тем, что мы разные. Как бы есть мужчина, есть женщина, мы гармонично дополняем друг друга. Где-то есть что-то, что не можем мы, где-то есть что-то, что не можете вы. И именно вот эти вот особенности надо развивать в культуре. И в том числе возвращаясь сейчас к вопросу в культуре игр таковых, да, в культуре, в принципе, сюжетов. А у нас очень долго в культуре сюжетов женщина это было вот. Damsel in distress, да, вот это что-то такое кричащее, что надо спасать, и вот ну просто... Вот, меня инструмент сюжет... для
0: движения сюжета.
1: Да, да, и сейчас уже слава богу, начинаем приходить к тому, что действительно есть какой-то взгляд на вещи, который только женщина может заметить, да, и который, который может поделиться. И, в принципе, сейчас опять же в массовой культуре это не может не радовать, мы уже движемся в эту сторону, мы уже движемся в сторону Нормального, здорового разграничения полов, да, не изоляции друг от друга, не ущемление чьих-либо прав, если вдруг нас сейчас слушают какие-нибудь воинствующие феминисты. Ни в коем случае мы никого не ущемляем. Но тем не менее, давайте отдавать себе отчет, что мы разные существа изначально, и а, нам нужны разные вещи, и вместе как раз-таки вот в этой синергии мужского и женского и можно делать действительно увлекательные, интересные для обоих полов, сюжеты в том числе.
0: Я, кстати, по поводу сюжета и женщин в играх Вспомнил очень замечательный скандал с Dragon Age 2 Когда его разрабатывали, любовные линии для главного персонажа женщины Скопировали на любовные линии для главного персонажа мужчин И наоборот И поэтому Андерс цеплялся к главному герою мужчине, точно так же, как он цеплялся к главному герою женщине. Но при этом скандал вызвало только то, когда он цеплялся, собственно, к мужчине, потому что неожиданно игроки, которые играли как мужчина, оказались, по сути, в женской модели поведения, причем в стереотипной женской модели поведения, навязанной. И вот э, я так подозреваю, что они себя почувствовали точно так же, как себя чувствуют женщины, когда играют в игры, где женщина оказывается в навязанной мужской стереотипной модели поведения.
1: Ну, в принципе, да, я думаю, да.
0: И раз уже заговорили про женщин, давай последний вопрос. Это про женщину в игровой индустрии не как в игре, а как в игровой индустрии. Разработку игр, игра в игры и так далее. Насколько это сложно?
1: Это сложно. Очень сложно сказать, насколько это сложно. Арифметически. Потому что сложно, нельзя измерить, арифметически. Но игры действительно все-таки пока еще достаточно сильная мужская да, Я, в принципе, думаю, что в той или иной степени она и останется мужской прерогативой, потому что все активные, вот, очень активные действия да, вовне, вне, вот, действия по изменению внешнего мира, они все-таки принадлежат мужчинам, а игры они именно про это. Женщина про сохранение, мужчины про разрушение, ну, совсем если условно брать. Постоянно находиться в какой-то степени в мужском мире, это с одной стороны сложно, с другой стороны интересно, с третьей стороны очень двусторонне полезно, потому что есть вещи, которые можешь заметить только ты, и есть вещи, которые ты можешь для себя лучше понять, ну, как с точки зрения применения, опять же, к широкому миру, к реальной жизни. Да? Потому что из всего можно брать уроки, и здесь это тоже так. Я очень давно не только в индустрии, я очень давно в нью поэтому мне сейчас очень сложно оценивать. Ну, то есть у меня такое ощущение, что я, я была здесь всегда. Уже настолько часть команды, часть корабля, что нет, все время, конечно, ты помнишь, что... Ну, все время, все время есть вот это вот, ощущаешь, что не как штюрец Версале, но, грубо говоря, что все-таки немножко на чужой территории, да? А, но при этом на территории, которая уже стала в том числе и своей, и где тебя все считают своей. Поэтому, не знаю, сейчас какие-то конкретные примеры приводить, что сложно, что не сложно, наверное, сложно. Просто лично мне очень хочется немножко сделать все от меня зависящее, как раз таки, чтобы поправить вот этот баланс в мире между мужским и женским. Вообще в культуре, ну, как бы... Принципе, да, Потому что все-таки мы люди, у нас э, очень тесно идет связь наших действий вовне через нашу внутреннюю культуру. Поэтому если мы не можем что-то сразу поменять вовне, то мы можем поменять через правильные идеи, которые селятся в головы. Очень приятно, что я считаю компьютерные игры это вот самая современная на данный момент медиа. да, вот Именно потому что общается с самыми разными людьми самых разных возрастов, в том числе самых юных, самых только только ищущих себя, свое место в жизни, начинающих отвечать, задавать себе вопросы, отвечать на эти вопросы. То есть 13-летний ребенок не всегда будет смотреть какие-то серьезные передачи по телевизору, тем более, что по телевизору уже, по-моему, не осталось никаких серьезных вот таких вот действительно объективных передач. И не всегда будет читать какую-то серьезную аналитику, но через игры можно достучаться вот на таком даже раннем этапе и подкинуть, если неправильно идеи, то опять же, как мы сегодня говорили, уже неоднократно правильные вопросы. В том числе мне бы, конечно, хотелось подкинуть вот вопросы о вот этом гендерном взаимодействии о жизни. Не только в игре, но и в жизни. Но через игру. Как, в принципе, как, как и все, что мы делаем, да, мы через игру задаем вопросы о жизни.
0: Окей, okay, спасибо тебе большое. А на этом все. Всем пока, до следующих встреч.
1: Спасибо, до свидания.